0: voci del mattino.
1: Dopo i Panama Papers, cioè le indiscrezioni filtrate sui conti e le società offshore a Panama arrivano i Bahamas Papers, qualcosa di analogo relativo a un altro paradiso fiscale, appunto le Bahamas e eh, da ieri sono pubblici anche i nomi eh, di una, almeno di una parte eh, degli italiani che eh, facevano affari o fanno ancora affari a Bahamas. Ne parliamo con Leo Sisti che è già inviato speciale, è stato inviato speciale dell'Espresso e soprattutto è l'unico italiano membro del Consorzio internazionale di giornalisti investigativi. Buongiorno Sisti.
0: Buongiorno a voi gli ascoltatori.
1: Partiamo dalla, dalle ultime notizie, cioè dal, dagli elenchi relativi eh, diciamo a nomi o società che in qualche modo richiamano il nostro paese. Eh, direi che almeno dai nomi che sono apparsi ieri eh, sull'Espresso non ci sono eh, delle grosse sorprese, ecco, mettiamola così.
0: Beh, ci sono dei banchieri, ci sono dei grossi armatori Eh, Ci sono delle persone che invece facevano parte del panorama finanziario italiano, Eh, certo non sono delle persone che l'uomo della strada conosce, però sono delle persone che hanno lavorato per anni in quel paradiso fiscale che oggi, ripeto oggi, è praticamente quello più inaccessibile di tutti, perché mentre con Panama cominciano già a circolare degli accordi… Per ultimo quello che ha fatto con l'Italia, quindi ci sarà uno scambio di informazioni tra un anno e più e Bahamas invece rimane proprio un muro chiuso, non si può varcare e questo ha creato ovviamente delle situazioni eh, assolutamente di incomprensione, per cui l'Ox, che è l'organismo dei paesi più più economicamente sviluppati, ha posto degli out-out alle Bahamas. Quindi eh, siamo di fronte a un quadro nel quale si cerca di andare da parte delle persone che non vogliono pagare le tasse in quel paradiso fiscale, per ragioni evidenti, in tasse c'è la grande ovviamente, sicurezza che di lì non verrebbe mai fuori niente. Invece questa volta, eh, grazie appunto al consorzio di cui faccio parte io, eh, è venuto fuori qualcos'altro, c'è un grosso elenco di documenti, sono circa 1.200.000 che hanno aperto comunque un libro intorno a più di centosettantacinque società offshore, che sono quelle che, traducendo alla, alla, alla lettera al largo, eh, quindi vengono diciamo instaurate, inserite in quel paradiso fiscale a totale eh, diciamo, segretezza. La
1: caratteristica Ora, direi che rende unica le Bahamas da questo punto di vista è, è che addirittura mh, la, la, la viene garantita eh, la massima segretezza perfino per quanto riguarda i, i nomi degli amministratori delle società esatto. offshore, cioè non, non si è tenuti nemmeno a dichiarare chi sono gli amministratori.
0: Esatto, difatti... Il, il sito del Bahamas, il portale del Bahamas contiene il registro delle società, ma A, è difficile eh, accedervi continuativamente perché spesso chissà perché accade, eh, non ci sono i nomi degli amministratori delle società e quindi è un, veramente è un buio totale, quindi in questo caso è stato perforato questo buio perché eh, adesso abbiamo citato alcuni nomi degli amministratori, e ora è possibile insomma, capire un po' di più cosa avviene in, quella, in quel paradiso fiscale. Tra i nomi che abbiamo pubblicato eh, c'è anche quello di un banchiere, Nicola Giorgio Bravetti, che aveva la banca Arner di Lugano, che poi è stata chiusa. Tra l'altro ricordo che il conto numero uno era di Silvio Berlusconi. La Arner Banca aveva una filiale a Milano, che anche questa è stata chiusa, e eh, abbiamo scoperto che lì c'erano parecchie, diciamo società gestite da questo Bravetti, il quale proprio di recente è stato condannato tra l'altro, guarda caso in una delle sue società delle BAMAS aveva sede un fondo eh, che nascondeva il, il tesoro di un mafioso eh, che è stato poi condannato eh, per queste ragioni quindi come vedi ci sono questi, questi siti dove si infilano delle società e, ovviamente per nascondere al fisco Aggiungerei anche a titolo di conoscenza che avere eh, una offshore o un detenere un offshore non è un reato in sé, no, è certo è bisogna chiaro. dichiarare di avere questo offshore, se, specialmente se uno ne è il beneficiario, se ne è azionista, se invece è soltanto amministratore, eh, la cosa è diversa però non si può suggerire al fisco perché per il fisco se un italiano ha una società eh, offshore, in questo caso le banne, è chiaro che la gestisce dall'Italia, non è che va lì a fare i consigli di amministrazione di fatti non ci vanno mai. Ma semplicemente viene considerata residente in Italia, anche quella società offshore registrata alle banche, mm. quindi necessità di dichiarare indagini e ovviamente delle situazioni nelle quali quella persona deve giustificare mille cose.
1: Sì, e a quel io, punto ho... non avrebbe più neanche interesse a mantenere una società alle Bahamas se dovesse sottostare a tutte queste verifiche, a questi controlli e a queste dichiarazioni, questo è, è abbastanza chiaro. Leggevo, leggevo che tra l'altro c'è il sospetto che da questi conti eh, super segreti alle Bahamas eh, attraverso questi conti circoli sono circolati anche soldi destinati all'estremismo islamico?
0: Allora, sì, precisiamo: eh, anni fa, quando ci fu il, diciamo, il grande interesse per Al-Qaeda e quindi il grande scandalo legato ad Al-Qaeda, venne fatta un'indagine a carico di una banca che era stata fondata lì alle Bahamas, cioè lal Bank, e anche una sua emanazione chiamata Kida Islamic Bank. Che era la Banca della Fratellanza Islamica. La Fratellanza Islamica è un'organizzazione potentissima, con tantissime risorse finanziarie, che finanzia eh, persone, movimenti e società che ruotano intorno alla Fratellanza Islamica. Eh, I due signori che erano al centro di questa indagine si chiamavano Nasreddin e Nada, e eh, loro stessi vennero, come si dice in gergo tecnico, designati, cioè vennero messi all'indice prima da parte degli Stati Uniti, poi da parte delle Nazioni Unite e infine dall'Unione Europea, perché si sospettava che eh, avessero finanziato al Qaeda. Ci fu un'indagine qui a Milano, eh, fatta dal PM Luigi Orsi, eh, oggi giudice di Cassazione a Roma, e nel 2007 eh, questa indagine eh, arrivò all'archiviazione, nel senso che non fu possibile dimostrare che i soldi provenienti da quelle banche delle Bahamas avevano in qualche modo finanziato Al-Qaeda. È però certo, e questo lo si, lo si dice per documenti, che l'Altaquabank a suo tempo finanziò nel 1992 uno dei signori della guerra dell'Afghanistan, Al-Mutelbeh, Be- sì. con circa mezzo milione di dollari. Quindi quei regami erano eh, chiari, consolidati, e si trattava di persone appunto, legate alla fratellanza islamica. Uh, Retroagendo nel tempo, bisogna ricordare che all'epoca in Afghanistan, dopo la sconfitta dei russi, cioè quando i russi se ne andarono, ci furono i signori della guerra che dominavano, ci fu anche il famoso Massoud che poi venne ucciso certo. da alcuni il finti giornalisti. Leone eh, del Panteller. Quindi, quindi, questa è la situazione. Questo per dire. Di quella banca e dell'uso che si fa. Delle,
1: delle è, chiaro, è chiaro che situazioni come queste, così per definirle opache, è anche troppo poco, insomma, direi quasi eh, impenetrabili, favoriscono qualunque tipo di traffico anche illecito. Io ringrazio Leo Sisti, membro del Consorzio internazionale di giornalisti investigativi, grazie di essere stato con noi.